0: Boa tarde, ou bom dia, depende do lugar que você estiver. Hoje eu quero falar a respeito de uma figura muito importante nas igrejas, que são eles, os pregadores. Muitas pessoas falam que, ah, o tal pastor, ele não sabe pregar. Outro diz, ah, eu gosto mesmo de pregar pregar a palavra de Deus. Mas uma coisa é deixar bem claro aqui, que a pregação, quando Jesus pregava, quando Jesus pregava, ainda junto com seus discípulos, Jesus pregava para aqueles que ainda não tinham recebido Jesus, para aqueles que ainda estavam distante, estava só ouvindo. Para os que já eram, cristãos como os discípulos Jesus, aqueles apóstolos ele não pregava ele ministrava ele ministrava a palavra do Senhor do Pai quando ele dizia não sou que diz tu quem sou para ficar claro pregador é aquele que prega voluntariamente a emoção pela alegria de ver a igreja tremendo a a aclamação, ele é empolgado fascinante contar aquelas histórias do Velho Testamento é um pregador o pregador é aquele que prega para quem não é convertido ele quer trazer, tornar pessoas fã da sua, da sua apresentação. Ele é levado pela igreja. O ministro, aquele que ensina, ele fala o que está escrito, ele não tem empolgação. Com a diferença. O pregador, ele não precisa ser ungido, ele não precisa ser, ter a formação de pregador. É livre, é livre para pregar. O ministro, ele tem que ser ungido, preparado, ele tem que ser... Vou falar no decorrer desse podcast, dessa live, que o ministro é diferente, ele tem uma responsabilidade de falar aquilo que Deus ordena que ele fala. Não é mais pregar o sermão para os não-crentes. E vai falar aqueles que são crentes. Ele vai ministrar a palavra. Ele é o ministro. né? Ele é o ministro do Senhor. Então, em resumo, nós estamos falando de um assunto que pode parecer um trivial até, mas não é um trivial. Esse assunto tem uma diferença entre pregar e ministrar. Ministrar é é, muito significativo e estabelece também né, uma importante distinção entre o ministro e pregadores. Ministros e pregadores. E pregar o evangelho é anunciá-lo. Como a gente vai em lugares que ninguém conhece o evangelho, visita alguém, você fala. É uma pregação. Você está falando dos milagres, das coisas de Cristo, da salvação. Essa é uma pregação. Então, pregar é, o evangelho é anunciar, É proclamar, é divulgar, é promulgar o evangelho. Esta é a palavra que se coloca ao pregador. Ao pregador. Ministrar é diferente um pouco. Ministrar exige que ele apresente a palavra de Deus. É suprir as necessidades espirituais dos ouvintes. Esse é o um ministrar. Pregar o evangelho se aproxima muito de evangelizar muito parecido. Ministrar a palavra de Deus é edificar a igreja, é a edificação da igreja aos seus membros para com o Cristo. Obviamente, todo ministro é um pregador, mas nem todo pregador é um ministro. Pregar o evangelho não exige muito preparo e som Ele não precisa tanto preparo, nem precisa ter unção, ungido para aquele tal. Porém, ministrar a palavra exige preparo e unção. Tem que ter chamado, tem que ter consagração. Precisa da maturidade, da sensibilidade ao Espírito Santo. Percepção, graça e favor. Reconhecimento da soberania de Deus. E muito mais outras coisas que são divinas. Pode-se ministrar se não for ungido? Não pode pode ministrar se for ungido, se não for ungido. Você não pode ministrar se não for ungido para isso. Pois ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Se você recebeu a unção de Deus, se foi ungido pelo Espírito Santo, ordenado para isso, você pode dar essa unção aos demais. Mas, o contrário, não. Ele está escrito lá em João, em João 3, 27, em Hebreus 5, 1 a 4, pregar por outro lado, está ao alcance de todo aquele que, que rende, Sua vida é Cristo. Todo aquele que vem para Cristo, ele pode pregar. Ele veio rende-me a ti, Senhor, a minha vida, a Cristo. Ele pode pregar. É diferente. Independente de ser ungido ou não. Independente de ser ungido ou não. Conforme está... Foi escolhido para tal. Não há necessidade, mas nas tarefas de 2 Coríntios 5, 18 e 20. Está escrito. Normalmente na igreja há muitos pregadores poucos ministros. e poucos ministros. Por quê? E poucos ministros. Por não ter chamado e não ser ungido para isso, A maioria dos pregadores acaba se concentrando na eloquência, na empolgação, ou em tornar o culto uma atração, enquanto que um ministro, o ministro, ele tem o zelo e o cuidado de falar aquilo que Deus deseja comunicar à sua igreja. O pregador quer é comunicar a igreja ao povo. Mas essa distinção tem um efeito significativo, muito significativo. E é bom observarmos que há muitas pessoas pregando e acho que estão ministrando. Essa distinção tem um efeito significativo sobre a congregação. É exatamente em função dessa diferença que muitas pessoas preferem ouvir um ministro a um pregador. Muitos preferem ouvir um ministro ministrando a palavra, do que ouvir um pregador. Em geral, a preocupação dos pregadores está na reação que a igreja demonstra diante daquilo que ele fala. O ministro, por outro lado, não usa a reação da igreja como critério ou como termômetro da sua mensagem. Sua prioridade é fluir na inspiração do Espírito Santo. Vejamos lá em Mateus 10, capítulo 10, versos 19 e 20. Então, né? em Lucas, também temos em 1 Pedro 4, 10 e 11. Não é difícil perceber a diferença entre um ministro e um pregador. Por esse motivo, não podemos considerar condenar as pessoas que têm preferência por um determinado ministro. Dizer, eu prefiro aquele ministro, prefiro aquele outro, não gosto daquele ministro, gosto daquele outro. Essa preferência é uma reação involuntária e não há nada de errado nisso. O equívoco é se recusar a ouvir um pregador e fazer... Partidarismo em função desse ou daquele. Né? 1 Coríntios 3, versículo 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Mas o simple, a simples preferência por determinado ministro não tem nada de errado. Veja esses exemplos bíblicos. Mateus 7, 28. João 7, 44. Quem você gostaria de ouvir? Né? Jesus ou os fariseus? Né? É claro que ele queria ouvir a Jesus? A inspiração ou a religião? A diferença entre ministro e pregadores é também um exemplo do exercício da soberania divina. Quando um sujeito é separado para o ministério, por uma escolha meramente humana, escolhido por pessoas humanas, achar que ele tem uma capacidade de, de elevar o a, até a, 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 daquele povo para que faça as grandes aglomerações dentro da igreja, está reduzindo o número de pessoas na igreja e contrata pessoas que fazem aqueles cultos, que as pregações inculto, assim, que todo mundo fica se efervescendo. Deus não tem nada de obrigação de ungido para tal tarefa. É problema dele. É eloquência dele. Por mais que se esforce, ele vai falar, falar e não vai edificar ninguém. Salvo em raras ocasiões, né? Porém, quando é o próprio Deus quem escolhe, normalmente tal escolha é acompanhado por uma unção palpável. Normalmente, um ministro é usado por Deus ou tem a obrigação de ser. Com certa frequência, enquanto que, para um pregador, essa frequência é mais baixa. Usado por Deus no contexto em que eu que escrevo, que falo, que digo, aqui se refere a alimentar e nutrir espiritualmente os ouvintes ou fluir naquilo em que foi designado por Deus para ser. A ausência da unção da igreja e do chamado na vida de uma pessoa faz uma diferença enorme. Nada substitui a unção, a inspiração e a atuação do Espírito Santo. Damos uma olhadinha lá em Atos, capítulo 4, verso 8, e 9 e 31, e no capítulo 10 38, e no capítulo 3, em, o livro de Atos, né? Em Romano 15 também, 1 Coríntios 12, né? Aí é onde Deus trata. Você pode ter vários parceiros à unção e ao Espírito Santo: eloquência, oratória, retórica, pode ter linguagem, vernáculo, recursos, eletrônico. Data show tablet, notebook, celular, etc. Mas, substitutos. Jamais. É claro que estes recursos podem ser muito úteis ao ministro, mas não são fundamentos, são acessórios. Parceiro de, do Espírito Santo são aceitáveis, mas substitutos não. São aceitáveis para engrandecer o som, o áudio, melhorar, mas não é o substituto da palavra que está no Espírito Santo. Não. Tudo isso não... Não, não. Né? Um culto sem ele, ou um culto onde sua vontade soberana é ignorada, é como estar num funeral. Todos ficam parec- é, é, perecendo zumbis, ficam parecendo zumbi. Porém, um culto onde ele tem liberdade, seus desígnios são atendido, isso é, o Espírito Santo é atendido, é um culto cheio de vida, por mais belo que seja um pregador, por mais eloquente que seja sua linguagem, por mais, que mais preparo teológico e intelectual que possua, sem um sem o chamado, E sem a graça divina, tal pregador será um mero animador de auditório. Um mero animador de púlpito. Animador do altar. O máximo que conseguirá fazer é entreter a igreja, distraí-la. E distração deixa o espírito. Faminto, distração deixa, desvia a atenção do qual nós devíamos nos concentrar e o espírito fica triste, fica faminto, faminto, porque não estamos nutrindo nosso, nosso eu, nosso coração, nossa alma. Se alimenta. Com animações, programações meramente humanas Deixa o cristão espiritualmente debilitado Sempre precisando de aconselhamento e oração Tudo que o ser humano cresce humanamente Feito pela vontade do homem E com o apoio do homem Que alguém pode chamar que, que as pessoas que apoia, puxa, puxa mais a sardinha para o lado dele, isso é coisa humana, não é coisa do Espírito Santo, do sangue de Cristo. Essa, Essa igreja, ela fica uma igreja morta, fica debilitada, sempre precisando de aconselhamento e oração. Jamais ela é uma igreja que vai dar aconselhamento e oração ela é que precisa então devemos ajudar a levantar essas igrejas e mudar o perfil desses pregadores em, que se empolgam às vezes nem precisa de microfone nem, 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 nem serviço de áudio porque eles falam igual um zumbi nos ouvidos das pessoas ser alimentado com a, a essência da palavra de Deus nutre seu espírito e o leva a um crescimento saudável Veja o que diz João no capítulo 4, verso 34. E no verso 6 também. Então, 1 Coríntios 3, Hebreus 5, 12. 1 Pedro 2, 2. Não se iluda, a palavra de Deus é o nosso maior e melhor alimento. Alimento diário para nossas vidas. Porém, não, porém assim... São poucos os que estão prontos para alimentá-lo com essa palavra. O simples fato de uma pessoa ter um título eclesiástico não significa nada. Ela pode ser conquistada, tal posição, através de uma dentre muitas formas humanas que são empregadas atualmente. A forma humana é empregado atualmente em muitos corpos de líderes de, de igreja. Lide para si próprio, não para os outros. Em várias ocasiões sai frustrado de, de culto, sai aborrecido do próprio culto. Nessas ocasiões, ele está esperando reações do povo, desde e quando o pregador, o ministro, não espera a reação. O ministro espera a compreensão do raciocínio espiritual e a emoção da palavra dada em cima dos textos bíblicos, da interpretação, alimenta pelo conhecimento. Mas ao pregador, em muitas ocasiões, ele, ele sai, parecia não ter qualquer preocupação com os seus ouvintes. E o seu subestimava. Acredito que o mínimo que se pode oferecer a uma pessoa em um culto é uma ministração consistente da palavra de Deus. Num culto, nós temos que ter a ministração da palavra de Deus, não a pregação. Pregação para quem não é ainda acreditar em Deus, quem não está em Cristo. 1 Coríntios 4.1. Então. É possível oferecer às pessoas uma palavra sólida, sem exigir do ouvinte. Que o pregador seja. Que o o ouvinte. Seja um PhD em teologia. Uma palavra sólida. Uma palavra sólida não é uma palavra difícil de entender. Na verdade, não tem nenhuma relação com dificuldade de compreensão ou vocabulário refinado. Não. A palavra mais sólida que existe é aquela que é inspirada pelo Espírito Santo. Contudo, a inspiração está sendo negligenciada pela mera ocupação, ou seja, ocupar e preencher um culto virou prioridade. Muitas vezes, tal preenchimento É enchimento de linguiça. Nada substitui a inspiração. Você pode ter parceiro e auxiliares da inspiração, mas substituto, não. Se não há inspiração, é porque a soberania do Espírito Santo está sendo ignorada. É praticamente impossível dar liberdade ao Espírito Santo e não presenciar o fluir da sua unção, segunda Coríntia 3, 17, Efésios 4, 30. Seja este fluir no ensino, na manifestação, dos dons espirituais, numa intensa celebração de louvor e adoração, a Deus em cânticos espirituais, na pregação, etc. Como, este, este, como será este? Fluir, não podemos prever e nem determinar, apenas devemos nos entregar a Ele. Veja Ezequiel 47, de 1 a 12. Obviamente, não é sempre que veremos e presenciaremos este fluir abundante, mas sua frequência certamente não deve ser baixa no corpo de Cristo. Espero, dadas essas orientações pelo, Mar, pelo Marconi B.S. Costa, um abraço a todos, né? No top de colaboração com essa, com essa palavra também, e que seja abençoado nesses dias que antecede a vinda de Cristo, porque pregar... Não é ministrar. Pregar é para aqueles que ainda não estão em Cristo. Ministrar, a palavra, é fluir espiritualmente, falar daquilo da unção, falar daquilo que está escrito na palavra. A palavra do Senhor, Cristo Jesus. Que Essa pessoa vinha entender que ele é a resposta para as nossas dores e ele é a salvação para a nossa vida, para a nossa alma. Fiquem com Deus. Igreja Evangélica de Missões de ensino e capacitação do Evangelho de Cristo aos seus fiéis. Até a próxima.